0: Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel». An einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
1: Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast «Schule im digitalen Wandel». Ich bin Barbara, Mir gegenüber sitzen Reto, wir führen Gespräche miteinander. Ich werde Reto ein paar Sachen fragen zum Thema, das ich vorbereitet habe. Und ähm, ich bin gespannt das dass sich die Gespräche daraus
0: entwickelt. Also noch zum sagen, ich habe keine Ahnung, um was es geht.
1: Genau. Das Thema heisst, ihr habt es gelesen, anders beurteilen. Ich habe mich dann bei der Vorbereitung wirklich so ein bisschen überlegt, Prüfungen, woher kommt, wann ich für Erinnerungen und das Thema Prüfung verbinde ich mit dem, alle sitzen im gleichen Raum vor einem Einzelpult und möglich noch so mit Stehwänden dazwischen. Wir haben eine Platte, nicht bevor sich, und müssen in der gleichen Zeit ähm, die gleichen Fragen beantworten. Was haben denn die Prüfungen, die du machen in deinem Leben Was haben die mit deinem späteren Leben zu tun? Haben sie etwas damit zu tun?
0: Lebensfremd? Es gibt zählte Prüfungen, die etwas mit dem Leben wirklich zu tun haben. Die SLRG, also der Lebensrettungsschwimmer, weil dort geht es um Leben da habe ich auch noch eingesehen, die Fahrprüfung, aber so die, Aufnahme ist... die Aufnahmeprüfungen vielleicht in der Schule noch, mhm. das war das Ding. Mhm.
1: Mhm. Ähm, wenn ich an Prüfungen denke, haben wir eigentlich in den Sinn, aber dann kann wir auch ganz viele Situationen aus der Primarschule, aus der Oberstufe, aus dem Lehrersem in den Sinn, ähm, wo ich muss jetzt sagen ey, also was haben wir denn dort gemacht? Und wenn ich mich erinnere, als ich junglehrperson Lehrperson war, ähm, bin ich immer wieder verschrocken, wenn ich eine Prüfung gemacht habe, sehr klassisch unterwegs gewesen, wirklich mit äh, allen zur gleichen Zeit, mit am, am gleichen Blatt. Und dann habe ich nach Schluss am Ende eine Note, gehabt, im Extremfall auch noch im Zügnis. Und dann dachte ich, äh, man hat jetzt den Fünfer oder den Fieferhalber oder auch den Dreieinhalb mit dem Kind zu tun. Mit all dem, was wir geschafft haben, was wir miteinander erlebt haben. Ähm, da habe ich nicht gut zusammengebracht. Ich mich heute, erinnere mich oft, dass es mir nicht so gut gegangen ist, vor allem, wenn es um Zeugnis gegangen ist Oder auch, wenn ich gewusst habe, dass ein Kind schlechte Rückmeldungen hat, ähm, von Eltern hat, weil es gestraft wird, ähm, wenn es nicht so gute äh, Noten hatte. Später, als Teilzeitlehrperson, hat mich vor allem der Aufwand zu stören, als ich diese Prüfungen hatte. Und, und ich dachte, ah, warum investiere ich so viel Zeit, wenn ich doch nur so wenig Zeit habe, die ich kann unterrichten kann. Ähm, um meinen Prüfungen investieren. Vor allem eine ja. perfekte
0: Prüfung, die dann genau mit dem Stoff, den du durchgenommen hast, behandelt das ist nicht mehr der Begriff, ja. dass dann die Aufgaben genau so sind und gleich müssen sie dann so geschlossen sein, dass es korrigierbar ist äh. und nicht zu. So, also ja. ja.
1: Prüfungen gehören zur Grammatik von Schule. Den Begriff bringst du auch immer wieder. Ähm, ich möchte jetzt noch weitergehen. Was können wir denn heute verändern? Wir haben einen. Bildungsauftrag, wir müssen am Schluss ein Zeugnis machen, wie können wir das wie können wir Prüfungen, wie können wir Lernkontrollen, du sagst viel Lerncheck, wie können wir das machen? Ein paar Möglichkeiten haben wir hier? Wir haben jetzt bei der Vorbereitung geholfen, cool, um zu überlegen, wo kommt denn einer her? Und dann haben da so gemerkt, ja, ähm, hat unsere Beurteilung hat viel mit dem so, wo teilen nachher unsere Kinder mal zu, was wir uns später zu teilen. Das ist jetzt also die Primarschule, vor allem wenn es bei uns im Kanton St. Gallen um den Übertritt geht. Gehen Sie zu gehen Sie zu Real, gibt es hier in welchem auch ein Leistungsniveau? Kann ich sehen. Einstufen, auch wenn ich dann noch später will. ich arbeite in der Gymnasie arbeiten. Welche können noch eine Berufsmaturität machen, Fachhochschule oder gar eine Uni wechseln. Welche da
0: Lehrstelle kommen über und will Genau, mehr, ja? richtig.
1: Ja. Ähm, darum heisst es auch beurteilen. Beurteilen ist das Verhalten des Lernenden und die Leistungen nachher anhand von Normen zu überprüfen. Das ist schon so eine Definition und an diesem an richten wir uns. Ja. Es, ist
0: ein, es ist auch, wie es heisst, Beurteilung. Es ist ein Urteil.
1: Mhm. Ja, richtig. Wir, wir, und da müssen wir uns bewusst sein und gleichzeitig einfach sagen, ja, das ist ein Teil von unserem Job.
0: Ist und das es. ist dann
1: manchmal fast ein bisschen verriest da, ähm, ja, da bringt das Spannungsfeld. Vom, vom, äh, einerseits vom Lernbegleiter, andererseits wirklich vom Beurteilen mit sich. Ähm, in der neuen Zeit wird immer mehr versucht, ähm, die Prüfungen nicht mehr so Platz zu gestalten, sondern die verändern, anzupassen und... Äh, Wirklich die, auch, die Zukunft, auch die Zukunftsorientierung zu bringen. Darum mit zu arbeiten und äh, ähm, auch Fremd- und Selbstbeurteilung einbeziehen, all diese Sachen.
0: Ich bin vor allem interessiert daran, an Tools, die es noch nicht gibt oder die technisch früher noch nicht möglich waren, wo jetzt möglich sind und ich glaube, dort kommst du vielleicht auch oft ansprechen. Haben wir extrem coole Möglichkeiten mit mhm, Genau. wo sich extrem viel Aufwand abnehmen.
1: Ja, ich habe wirklich, als ich noch so ein bisschen mit, mit dem Thema auseinandergesetzt habe, noch so ein paar Sachen gefunden die mir wirklich sehr hilfreich tun, um sich da zu ähm, Es gibt nämlich verschiedene Faktoren, die ich sehr wohl kann beeinflussen ähm, und wo kann, und die ich wegkommen kann von dem, ich habe eigentlich lieber die Gleichleistung. Zum Beispiel kann ich wirklich die Zeitdauer von einer Prüfung zum Beispiel, kann ich anpassen. Also wie lange hat ein Kind Zeit, um irgendeine Aufgabe zu bearbeiten? Oder wie viel, was für eine Menge von dieser von Aufgaben ein Kind beurteilen muss? muss be bearbeiten.
0: Das ist bei mir ja auch unterschiedlich. Du weißt, wenn ein Kind zum Beispiel einen Lerncheck in der Mathe zum Thema Brüche, addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren, die einen Kinder sind in zehn Minuten fertig und die anderen haben drei Lektionen dran. Die ich lese auch drei Lektionen mhm. dran, schreibe dann aber hin drauf. Das transparent für die Eltern, hat es ja lange gebraucht, hat aber diesen und diesen Schritt erreicht ist es Teil dann schwierig für Eltern, um nachvollziehen, wenn es da ver steht im Vergleich zu der Klasse steht. Aber bei einem checken, würde ich nicht mit der Klasse vergleichen, sondern mit sich selbst.
1: Mhm. Und man gibt den Kindern wirklich auch zu zeigen, was kann denn? Und das ist nicht möglich, wenn es nach 3 Viertelstunde einziehst und das Kind hat die Hälfte, der Prüfung gar nicht können, ähm, lösen kann. Oder ist ständig unter einem Stress gestanden, wo man ja weiss, dass da die Leistungsfähigkeit auch da extrem natürlich, schmälert?
0: Natürlich da dann auch das Spannungsfeld Später, wenn sie in die Oberstufe gehen und sagen, jetzt machen ihr alle diesen, und diesen Test, ja, dann müssen sie es dann aber gleich in einer gewissen Zeit abliefern können. Und ich sehe, also, da, da hat es halt auch ein Spannungsfeld, oder wie, wie mit dem Förder- jetzt oder Beurteil-Jetzt. Ja. Wo sehe ich schon auch da, da Anliegen.
1: Ja, das sehe ich auch. Das heisst für mich aber nicht, dass wir es in der Primarschule nicht machen, weil ich glaube, die positiven äh, Erfahrungen, die, die Kinder können machen können, wenn man eben Raum und Zeit lässt, die überwiegen... Ähm, für das lebenslange Lernen bei Weitem ähm, die positive also,
0: Folge. Aber an der Kante und der Oberstufe kann man das auch machen. Ja. Und gleich wenn du später in einem Lehrbetrieb bist, gell, einfach zum der den Lebensweltbezug haben, wenn es heisst, du hast in einer Stunde die Sanitäranlage geflickt, dann musst du sie den auch geflickt haben.
1: Ja, aber ich glaube mehr, dass man gewöhnt wenn man weiß hey, ich schaffe es. Ich brauche schon, ich muss mich jetzt anstrengen, aber ich weiß wenn, wenn ich mich anstrenge, dann schaffe ich es, dass es das da mehr zu tun hat, wenn man merkt, jetzt komme ich in Stress. Natürlich, und natürlich natürlich. und am Schluss am Ende ist eben die richtige Stube nicht angezogen, wie bei unserem Haus, wo es nachher das, Leitz, das Heizungsrohr abgesagt haben, bevor es die Heizung entlüftet haben und wir nachher dann ähm, Dreckwasser der Stube Stube gehabt ähm, Eine andere Möglichkeit ist, ähm, eine Lernkontrolle, ein Lerncheck, muss ja nicht immer im Schulzimmer stattfinden. Vielleicht gibt es Kinder, die arbeiten besser im Gang oder an einem ganz ruhigen Ort, so wirklich in Gruppe Gruppenraum oder in einem anderen Zimmer. Vielleicht auch in einer anderen Klasse, wo sie nicht sehen, dass der andere schon bei Aufgabe ist und, oder merkt, sie oh, hat schon Abkehr, so. Da wäre auch eine Möglichkeit, die Räumlichkeit zu verändern, ähm, dort so aufzutun. Man kann auch äh, Hilfsmittel erlauben während einer Prüfung. Ich weiss, das hast du schon gemacht,
0: gell? Ich mache das, also wir dürfen es du dann immer brauchen. Bei mir dürfen es auch ähm, Fragen stellen. Also mhm. nicht einfach nur, man hat nur eine Verständnisfrage, sondern wenn ein Kind eine Aufgabe nicht kann, hocke ich mit dem an und mache die Aufgabe mit dem Kind. Sie dürfen die anderen fragen. Wir schreiben dann einfach auf die Seite an, hat die Hilfe gehabt von? Mhm. Und mhm. da, dann ist es auch transparent, oder?
1: Ja, voll. Ja. Also da, da finde ich ganz gute Sache, wenn man dann nicht einfach also die Sachen festhalten, wenn man festhalten, wie lange das da für die Prüfung, auch für Hilfsmittel oder für Personen sind einem geholfen. dann ist das auch wieder transparent. Dann sieht man ah, das ist nicht ganz da, wo, wo sie oder er leihen. Eine andere Möglichkeit ist, das Produkt kann selber gewählt werden. Was kommt da Sinn?
0: Das Lernvideo, Podcastfolge machen, mhm, ähm, ein Sway erstellen. Also ich finde. Wenn wir in der Digitalität unterwegs sind, das sind jetzt so die klassischen Sachen, wo ich schon aufgezählt habe, gibt es gibt sicher noch mehr. Ähm, jedes Kind hat andere Sachen, die es gut hatte. Und wenn wir nach der Stärkenorientierung gehen, sollen sie auch dort ihre Stärke dürfen bringen in einem Produkt, das sie haben. Bei mir dürfen sie in der Projektarbeit von einem NMG-Thema zum Beispiel häufig selber wählen, was sie möchten. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mir ist noch der Lerndialog in Sinn, gekommen, dass man sich wirklich mit einem Kind sich austauscht oder auch zwei Kinder nicht zulässt, wenn sie sich austauschen, Was was es dort bringt. Also, oder du hast eine die... Lernlandkarte, das hast du das ja gerade ja. den Unterricht gemacht. Da kann man ja auch, und dann der Kind erzählen lassen, ähm, sagt direkt, also ähm, mündlich, eins zu eins oder auf einem also Audioaufnahme. Ähm, und dann hörst du dich am Abend oder irgendwann jetzt so etwas? Sich mhm. selber
0: einen Eintrag machen ist Lernportfolio mhm. mit der wichtigsten Erkenntnissen daraus, jetzt sachlich, persönlich als auch methodisch. Und ich glaube, dort ist dann auch wieder der Vorteil, wenn du selber einem Kind kannst, ein Feedback geben kannst. Da bist du zum Teil dann eben Stunden am Schreiben. Da auch mal eine Sprachaufnahme machen. Mhm. Und die Sprachaufnahme unten wenn man elektronisch das machen kann, da ist erstens viel persönlicher. Zweitens ja. kann man es. man, ich also als Kind... Hätte es gerne, wenn es positiv formuliert ja. ist, dann hätte ich es mhm. gerne gehört. das Nächste ist, du kannst viel mehr reinpacken in kurzer Zeit, weder wenn es schriftlich ist, glaube ich.
1: Ja, und halt eben, dann kommt dann wirklich noch so da, ähm, die Intonation kommt zum Tragen, dass man dann die Stimme hört und nicht nur liess, es ist positiv, sondern auch noch die Freude, die die Lehrperson hat, ähm, auch noch gehörst. Das ist schon sehr äh, schon cool. Und eben, es ist nicht flüchtig. Es bleibt da wirklich, kannst wieder mal anhören. Ja. Ein Produkt kann man auch äh, in Kooperation machen. Warum nicht? Können auch zwei, zwei, drei Kinder zusammen irgendetwas erstellen.
0: Natürlich, man kann auch den Gruppenprozess anschauen, über fachliche Kompetenzen usw.
1: So mhm. Ein Punkt, den ich noch spannend fand, ist auch, dass eine Menge an Kontrollen kann man variieren. Also ich kann wirklich von der totalen Kontrolle, eben, sie sitzen am Pult und ihre Stellwändchen, ähm, kann ich sie aber auch recht freilo und nachher anhand eines kleinen Protokoll ähm, mit ihnen herausfinden, was sie geholfen wo sie waren, wie lange haben sie braucht ähm, Aber dass die Kinder einfach ein autonomer unterwegs weg sind. Ich
0: möchte jetzt hier noch rasch für den Lehrer oder die Lehrerin, wo, wo die jetzt noch Respekt hat vor dem, wenn ja. du gerade das Osage-Lanzen Aus brechen Ich habe mich in hab ersten zehn Jahren nicht getraut, zum Kind individuell in einer Ecke an ihren Zeiten und unterschiedlich lang arbeiten lassen für einen Lerncheck oder eine Prüfung. Weil also das Vertrauen, das Kind da wirklich möchte die einen nützen zu aus, das muss man ganz ja. klar sagen, aber die ja. kennt man ja mit der Zeit ein bisschen, muss man auch genauer herschauen. Aber das Vertrauen zu haben und die, die Selbstkritik sich selber dann auch zu geben, zu sagen, wer hat denn jetzt ein Problem, du oder Kind, ich würde das auch gar nicht werten. Im Gegenteil, einfach zum mal sagen: Hey, wir kennen das Thema auch und ich finde so, es ist nicht sein oder Sander, sondern ja. sein und Sander.
1: Genau. Und das würde ja wirklich Punkt sein, wo man kann immer wieder wirklich kann variieren Und da hat auch mich mit dem Ziel zu tun. Also manchmal gibt es auch Klassen, die, die wollen jetzt ein bisschen zum Schaffen so ein bisschen, ach, ein bisschen animieren. Und dann ist es vielleicht mal so, dass man sagt, so, und jetzt wird die einfach innerhalb der Zeit in kurzer Zeit die ein Produkt haben, um sie einfach ein bisschen, so ein bisschen in die Gänge zu bringen. Und bei anderen Klassen merkst du, ups, oder bei Kindern da löst Druck, Druck, löst dann absolute Blockade aus und dann geht gerade gar nichts mehr. Aber, und da, würde ich sagen finde ich ein ganz guter Einwand, ähm, man muss nicht alles. Es soll einem einfach, um, einfach anregen, um überlegen, wie man denn auch noch, welche Möglichkeiten habe ich, welche Spielraum habe ich. Und nichts oder nicht, das ist sehr individuell. Etwas anderes ist, äh, äh, dass die Lernenden selber einen Teil, eine Aufgabe auswählen, die sagen, das möchte ich gerne bearbeiten und das möchte ich ihnen gerne zeigen. Und da ist dann meine, äh, ein Teil von meiner, von meiner
0: Prüfung. Momentan bin ich extrem Fan davon, da sogar noch weiter zu spinnen. Wir erfindet einen Lerncheck selber. Es gibt Kinder, die dann, wenn wir jetzt Mathe nehmen, als, als, als Beispiel, wo wir uns gut visualisieren können, auch von daheim, wenn man zulässt. Die können wirklich so die Aufgaben durch, die sie gelöst haben auf ihrem Lernweg gelöst haben und die dann einfach in ein andere umwandeln. Es gibt dann wirklich Kinder, die sagen, ich kombinieren mal zwei, drei Aufgaben miteinander, gehen mal ein paar Seiten weiter vorne schauen, was, denn, was kommt denn zehn Seiten weiter vorne für ein Thema an? da geht es nicht nur um Brüche, sondern auch um Dezimalzahlen, tut eine Aufgabe drin. dann erfinden sie die und nachher geben sie mir ja die Hefte dann ab oder, 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 oder das Lernsetting schicken sie mir dann per Teams und dann nachher da austauschen mit einem anderen Kind und dann selber dürfen das vom anderen korrigieren. Und da ist eine extreme Selbstwirksamkeit drin, und dann nehme ich auch in meine Dokumentation. Erstens einmal siehst du aufgrund der Aufgaben, wie sie es auswählen und wie sie es erfinden. Wie, wie können sie es schon adaptieren auf, mhm. auf ein eigenes System, beziehungsweise auch wie korrigieren sie es und wie gehen sie dann ins Gespräch miteinander. Das kann auch extrem guter Bewertungsanlass mhm.
1: sein. Ich finde in dem Zusammenhang immer ganz spannend auch zu sehen, wie sich Kind Kinder selber einschätzt, Weil es gibt ein Kind die überschätzen sich ähm, total und... Sie schreiben dort Aufgaben in die Prüfung oder in die Jahrhrein für das andere Kind, die sie zum Teil selber nicht lösen könnten. Also
0: nicht oder du können. könnte. sie können es nicht lösen? Ja, genau.
1: Oder, oder sie haben so ganz einfache Aufgaben, wo ich denke, ja, zeigt einfach auch viel über das Kind selber. Wo, wie schätzt es sich selbst ein? Das finde ich etwas ganz, ganz Spannendes. Ja, und da kann
0: man auch Überschätzung oder Unterschätzung mit dem Kind thematisieren. Ja. Weil mhm. das, ist ein, das ist ein guter Aufhänger und das ist auch ein natürlicher Aufhänger. Weil wenn du einfach bei meinen Eltern gesprochen dann sagst du, ja, du tust die meisten sich ein bisschen überschätzen. Dann du so, ja, fängst du jetzt mit der Information mhm. an? Da ist es konkret.
1: Ja, und ein Feedback geben wirklich auf dieser Ebene, um das Fremd und Selbstbild immer mit zusammenzubringen, das ist ich, etwas, das der Kind auf dem Lebensweg wahnsinnig viel hilft. Ja. Zu wissen, wie wirke ich auf andere, ähm, was kann ich gut, was, wo ich mich daran arbeite, wo muss ich vorsichtig sein, wenn ich mir da zum Fenster rauslehne und irgendetwas sage oder erzähle. Ähm, wo kann ich aber auch sagen, Mol, das, das ist so und das mache ich, das kann ich, ähm, das ist etwas wichtig.
0: John Hett ist seit 20 Jahren am wirksamsten in der Schule. Formative Lernkontrolle, wo man seine Stärken, Schwächen und den Lernstand für das Weiterlernen kennt absolut super
1: mhm, ja genau ähm, in der Prüfung möchte ich auch schauen, dass Aufgabenstellungen offen sind dass ein bisschen mehrere Lösungswege zuläuft das ist immer auch etwas das den Lernenden hilft weil dann können sie ähm, einen Weg gehen und merken ah, ich weiss etwas und da motiviert ja. was
0: sie in der Lehr also der Lehrplan fordert ja zum Beispiel eigentlich wenn du so, so Kontrollsettings machst das nicht nur zu verknüpfen miteinander und das irgendwie können können zu bewerten, verwerten, sondern die gelernte, gelernte Kompetenz auf neue Anwendungsbereiche anwenden Und dazu muss ich dir ehrlich sagen, das finde ich das Schwierigste, um so etwas zu konstruieren, vor allem, dass es dann nicht eben konstruiert ist, sondern natürlich. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich, habe, ich kenne nicht viele Aufgabensettings, die da arbeiten und ich glaube, das wäre eigentlich spannend. Also die Kinder, die wirklich noch an der Grundkompetenz hängen, die kommen meistens ganz Ganze. Ja. Mhm. Aber für die Kinder, die wirklich auch Futter brauchen, da, oben rein, da könntest du eigentlich eine ganze Unterrichtsreihe mal nur zu dem entwickeln, zu den obligatorischen Sachen, die du in der Primarschule oder in der Oberstufe haben Das wäre für mich extrem wertvoll. Also wenn jemand da hat, das Aufruf gegen Aussen, ich nehme es. <lacht>
1: ja, ja, das wäre wirklich cool. Ähm, was mir also von der Sonderpädagogik her noch wichtig ist, ist immer wieder Feedback geben. Ja, also auch während dem, was die Kinder am Arbeiten sind, immer luege schauen, mal beim Vorbeigehen. Man sieht ja schnell, wer läuft gut, was kann man einfach, dass sie wissen, wo sie stehen, wo sie können weitergehen können. Ähm, wir hatten es vorher davon, gehabt, um sich selber besser kennenlernen. Das ist etwas, was, wir auch, was ich auch wirklich wichtig finde. Jetzt wollte ich noch mit dir gerne mal reden schnell überlegen. Wir haben von den 4K mal in einer vorherigen Folge. Wie können wir fördern, dass in einer Prüfungssituation die K gefördert wird. Zum Beispiel das kritische Denken. Was kommt dir ja spontan in den Sinn? Ich habe noch ein paar Sachen für mich aufgeschrieben. Wie kann ich in einer Lernstandsüberprüfung das kritische Denken fördern?
0: Wenn du ein Thema hast, wo verschiedene Standpunkte hast, die Aufgabe schon so formulieren, dass der Zwiespalt schon vorhanden ist, mhm. dass man wirklich muss begründen muss und die verschiedenen Aspekte beleuchten, das fällt ist Sprachsache einfacher wie der Mathe glaube ich im ersten Moment, aber verschiedene Lösungswege selber können kreieren, eigene Meinungen sind hinterfragen, verschiedene Meinungen zu sehen und da ist etwas, wo das ist aber hohe Kompetenz wenn du das als Schülerin oder Schüler kannst. Das sind so die Aufgaben die man bei der klassischen Prüfung weiter hinterher wird ne? Ja, ja ja ja
1: Aber ich glaube da wäre.
0: Aber da wäre etwas wo man jetzt spontan sind
1: Spontan. Mir ist auch noch bei dem Vorbereiten dieser von Folge ist man man, ich bin darüber gestolpert, man könnte auch eine Frage einstellen, also irgendein Produkt hier im Internet, und nachher schauen, was rauskommt, und dann argumentieren, was ist da auch gut, was ist nicht so gut, warum ist es gut, warum nicht so. Fachliche Sachen, die vielleicht auch nicht ganz korrekt sind, das habe ich auch noch cool gefunden.
0: Der Philipp Wampfler, den wir in der Folge 10 Umgang mit künstlicher Intelligenz interviewt haben, er lädt zuerst ein Goethe-Gedicht raus. Dann sollen Kinder und Jugendliche zu einer ähnlichen Thematik oder etwas, was sie interessiert, auch schreiben. Und dann lässt der ki ein Gedicht schreiben. Und dann vergleichen sie da untereinander. Also <lacht> semantisch und so weiter, was du alles kannst machen Und da finde ich einen ganz coolen Umgang damit. Also nicht verbieten von KI, ja. sondern nutzen von KI. Und finde ich eine geschickte Variante.
1: Mhm. Und dann etwas in den Sinn, wo du findest, der das noch gesagt hat.
0: Ja, die technischen Aspekte fehlen mir noch. Ah das ja, gut da
1: haben wir eigentlich wollen, wollen wir eigentlich auch aufnehmen. So,
0: der technische Aspekt, finde ich, gehört grundsätzlich so, Prüfungen, also ich finde, jede Korrektur, die du machst, ist ja eigentlich auch eine Überprüfung. Also wenn du das Mathe hilft korrigierst oder wenn du Kindvokabel lernen lachst mit mit dem mit dem PC-Programm, das ist es auch. Dort können wir uns viel Zeit sparen, indem wir erstens mal elektronische Hilfsmittel nehmen, müssen aber schauen, wenn wir elektronische Hilfsmittel brauchen, dass die nicht nur auf der Wissensabfrage-Ebene sind. Mhm. Ich glaube, ja. da habe ich in den Sch sieben Chancen der Digitalität und sieben Stolpersteine der Digitalität einmal versucht aufzuzeigen. Das Ganze dann einfach zu transformieren äh, auf ein digitales ja. Gerät ist nicht die Kultur der Digitalität, sondern das auch weiterentwickeln, mhm. Weil wenn ich dann selber quasi einfach eine Wörterliste mache oder wenn ich dann selber einfach noch geschwimt Geografie ins Quizlet hinein tue, ja. ist das genau das Gleiche wie vom Blatt Papier Dann kannst du es auch dort lohnen. Mhm. Wenn du aber andere Sachen brauchst, die ich finde, das recht geil machen, zum Beispiel ähm, die Vorlesenfunktion auf Teams, für die, die mit dem arbeiten, die kennen alle, wo man kann schauen kann, wie viele Fehler man fahren und so. Mittlerweile geht es auch auf Tonalität, macht es da ja neustens auch schon. Man kann uns KI viel abnehmen und dort können die Kinder sich selber überprüfen und die müssen uns nicht haben im Gegenteil das können wir wiederholend machen. und Da wird es in Zukunft auch von sache Sachen geben, die ich weiss, die in Vorbereitung sind. Das Kind könnte im Englischen und im Französisch Sets sagen auf eine Frage, die gestellt wird, zum Beispiel jemand kommt und bestellt, bestellt etwas in einem Kaffee mhm. oder in einem Restaurant. Und,
1: siegen und siegen je nachdem, wie
0: viel Adjektiv das du baust, desto mehr Punkte gibt es dann. Da wird es auch <lacht> auf der spielerischen Ebene noch ganz viel von der Gaming-Seite her geben, wo es da extrem viel können auch abnehmen können.
1: Sehr gut. Das ist ein Schlusswort. Danke vielmals für das Gespräch, Reto. Danke euch fürs Zuhören. Und bis bald in der nächsten Folge von «Schule im digitalen Wandel».
0: Habt Sie Anregungen, Lob, Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist? Dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlöhn eine positive Bewertung? oder erzählen es weiter.